Bueno, bienvenidos todos aquí a Off Be Español. Este, yo soy Jorge Ambriz y yo estoy aquí con... Luis Alemán acá, como co... <ríe> es todo y pues aquí estamos bien emocionados de poder traerles un episodio nuevo uh, de Off Be en Español. Y tenemos a un invitado especial. Este, su nombre es Jorge, mi tocayo. Uh, ¿Por qué no te introduces ahí? So, yo me llamo Jorge Moreira, soy entrenador en un gimnasio que se llama Self Made aquí en Redlands, uh, nacido en Los Ángeles y ya, yeah, mucho gusto, gracias por tenerme. No, no, gracias por este, aceptar nuestra invitación, este, nos da mucho gusto y pues hoy uh, vamos a estar hablando acerca un poco de, de, de la vida de Jorge y pues también de lo que él hace y este, sabemos que el mundo de fitness es algo que está creciendo mucho aún en este el habla hispana, ¿verdad? Uh -huh. Oye, oh, yeah. mucho, mucho, mucho. Y creo que más con la social red y con todo lo que está pasando, todo está creciendo mucho. So. Yeah. Yeah. No, so. sí, en TikTok, Instagram, todos andan, uh -huh. andan este, haciéndose este, influencers de fitness. ¿verdad? So necesitamos más gente que habla español también. Sí, 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 sí. Ok, pues mira, pues ¿por qué no? Es este, platícanos un poco de... de, de de tu niñez, ¿de dónde eres? So, nacido, creado en Los Ángeles, pero estuve más como en Silmar, North Hollywood, uh, por ahí. Uh, Lo que es como el Valle, el Valle uh, de San Fernando. El Valle de San Fernando, hablamos un poco de eso. Uh -huh. uh, Soy yo, fui ahí, jugué deportes casi toda mi vida. Mi mamá era deportista. En El Salvador ella jugaba como tres deportes, básquetbol, natación y béisbol. So, ella me enseñó casi mucho de, de, del fitness, y se me quedó siempre ahí. Jugué básquetbol casi toda mi vida uh, y solo miraba eso, eso, eso. Y mi mamá era bien, bien, bien dura en, en, en el deporte porque como ella jugó el deporte, ella siempre ella sabía por que, lo pequeño. Sabía qué onda, pues, ah, no, sabía, sabía de todo eso. So, so, se, se, no se me podía pasar nada. Tienden, la gente que tiende a, a practicar deportes desde muy joven, en el uh -huh. caso de tu mamá, tienden a ser muy disciplinados. Oh, sí. O sea, uh -huh. tienen su horario de levantarse, correr, hacer ejercicio, inclusive la alimentación. Oh, sí. ¿Cómo te fue de niño con eso? Oh, man. Y, y, a mí no me gustaba comer. <risa> me forzaban comer, 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 comer. Uh, un dicho que siempre me decía mi mamá, hasta hoy que soy adulto, el que quiere comer va a comer. Y no solo era de, solo de comer, era de, de, de la práctica y de todo lo que hacía en la vida. Siempre, hasta este día todavía me dice eso. El que quiere comer va con él. El que no, entonces. Que se muere, que se muere con hambre. Como dicen por ahí, las mamás latinas decían mucho, aquí no es restaurante, aquí en horario de comida es a tal hora. Y si no vienes a esa hora, el que quiere comer, que coma. El que no, si no decía antes que las luces salieran, entonces... Es que cocina cerrada. Sí. Yeah. Entonces, no, pues eso, eso es muy interesante. Entonces, tu mamá es, es uh, salvadoreña. Salvadoreña. Entonces, tú tienes sangre salvadoreño. Sí. Eh, es, su, es un modo que siempre nos dicen que nos enojamos bien rápido. Y es, <risa> eso es verdad. No, okay. Eso es verdad. Bueno, tiene, tiene mucha ahorita. En, está en boga ese país por, por la uh -huh. cuestión política. El, uh -huh. el político que tiene ahorita, el presidente, uh -huh. está haciendo cosas muy buenas en su país. Sí. Creo yo que ha estado bajando demasiado la delincuencia. Sí, sí, ¿Tú, sí. ¿a ¿Cuántos años llegaste? Bueno, tú naciste en Estados yo Unidos. Yo nací aquí. Uh, nunca he ido. Ok. Uh, va a ser mi primera vez que voy a ir este abril. Ok. Uh, so, va a ir mi mamá. Uh, y yo quería ir en 2018. No, 2008, perdón. Uh, mi abuelita falleció. So, mi mamá fue. Pero no me dejaron ir. Porque en ese tiempo uh, no, no querían los jóvenes que vayan sí. para allá porque estaba bien fuerte la, la pandilla allá afuera. Sí. Uh -huh. No, sí. La, la, eh, a mí este me tocó ir en el 2006. Uh -huh. En el 2006 uh -huh. yo tuve la oportunidad de ir para allá a, allá a San Salvador. Uh -huh. Y la verdad que eso fue una de las experiencias que nunca se me olvida. Uh -huh. Nunca, nunca se me olvida porque sí es un país donde se siente, se sentía, uh -huh. se sentía la, la, se sentía la maldad, uh -huh. you know? y luego, pues en ese tiempo, yo apenas había salido también, pues ya tenía como un año rehabilitado yo, uh -huh. pero todavía me miraba mucho como un pali, no, sí, sí, sí. o sea, todavía, you know, pues no tenía estilo en ese, en ese, en ese, en ese tiempo, entonces, en ese tiempo también no tenía pelo, yeah, o sea, o sea, como se acostumbra aquí, o sea, un estilo sencillo, corto, ajá, y este, y no, y, y fue la primera vez eh, eh, mi experiencia ahí en, en, en San Salvador, 
regresando. Bueno, estando allí, todos los ojos están puestos sobre ti. O sea, tú pensabas, uno aquí en los Estados Unidos pensaba que como pandillero te juzgaban bien mal. Uh -huh. O oh, allá es... Diez veces más. Es un extremo. O sea, uh -huh. en cada tienda, cada restaurante que entrábamos, porque éramos un grupo de, 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 de misioneros que habíamos ido para allá, uh -huh. y pues casi todos nos mirábamos igual. Yeah. No, so, todos los ojos estaban uh -huh. puestos sobre nosotros. Y pues, pues entonces, este, de regreso fue cuando me pegó más en el aeropuerto. Uh -huh. este, a mí, yo estaba allí, estaba parado y estaba esperando que bordáramos el avión. Uh -huh. Y me dijeron, hey, joven, usted venga. Y yo dije, ah, yo, yo pensé que era la, para el avión. Y yo le dije, hey, vámonos, vámonos. Vamos, ya vamos a abordar el, el avión. Y ellos me dijeron, no, 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 tú no más. Uh -huh. yo dije, ah, caray, pues, ¿qué hice? Uh -huh. Y pues sí, tenía una camisa, camisa media grande y pues uh -huh. los pantalones y todo. Y pues ya me llevan a un cuarto y pues me empiezan a interrogar. Uh -huh. Y me empezaron a revisar las maletas, la mochila, que todo lo que tenía. Uh -huh. Y yo le dije, bueno, pues, ¿qué está pasando? Y me dijeron, no, usted no, no diga nada, no diga nada. No, déjenos hacer nuestro trabajo. Uh -huh. Y fue la primera vez que yo sentí, yo dije, man, aquí sí es... Pero eso fue en, en El Salvador. En San Salvador. Oh, ok. O sea, Porque, yo... También la otra es que es un país muy pequeño, inclusive ah, le dicen el príncipe, el principito de, de, de América, ¿no? Ajá. También eso tiene mucho que ver porque eh, uh -huh. por lo regular se conocen ya, la, la gente es, es muy... Se tiende a conocer fácil, pues. Ajá. Y llega alguien de fuera con, con otro diferente ya, look. Ya conocen. Sí. Conocen sí. Que cuando no es de ahí. Sí. Ah, so, me dijo también lo mismo mi mamá. Cuando vayas, oh, van a conocer que no eres de ahí. Van a saber. Van a saber. Sí. ¿Tu, tu mamá viaja a este país por alguna cuestión o, o nada más buscando no. el sueño americano? Um, so, ella vino ajá, con el sueño americano. Eh, eh, aquel entonces uh, estaba la guerra mm. en ese tiempo. So, ella tenía 16 años y se vino ella solo con, uh, con mi tía. Y so, desde ahí comenzaron. Ella siempre quería, estar, uh, quería ser enfermera. Mm. So, estaba estudiando allá, pero no tenían dinero. Claro. So, se tenía que venir para acá, la guerra y todo. Fue duro, fue duro. Me acuerdo uh, creciendo solo ella y yo. Y, y comenzó como, como, casi como mucha gente que, que viene a este país. Estaba lavando casas y después de ahí se fue a una empresa y después fue para la escuela ella y fue apenas agarró su ciudadanía en 2018. Oh, so, sí, so ciudadana en 2018. So, qué bueno. Fue todo ese tiempo hasta ahorita. Ajá, pero, pero fue una batalla. Y entonces ella te tiene a una edad muy corta por, mm. porque me dices que crecieron juntos casi. Sí, well, ella tenía como 23. Cuando me tuvo, okay, ajá, se tuvo un, un tiempo antes que, que me tuvo a mí. Y tú eres el mayor. Ah, yo soy el mayor, yo tengo 31 años ahorita. Mi, mi otras dos hermanas tiene una tiene 26 y la otra tiene 21. Ah, so ellos conocen a su papá, yo solo crecí así con mi mamá. Con tú mi nunca, nunca conociste a No, no, no. Verdad de nuestro padre. Ah, so yo siempre solo estuve con mi mamá. Ah, mi padrazo fue uh, no una buena persona. So, so. Fui más con mi mamá, claro. con mi mamá. Ajá. Sí. So. Siempre tenías esa, esa relación más cercana con ella. Oh, siempre, hasta este día. Siempre, siempre, siempre. Siempre es mi, mi, mi roca, es mi todo. Siempre. Es mi todo. Sí, sí es mi todo. ¿Y, lo, y, te, y te, te acuerdas de los primeros años cuando no, nada más era tú y ella creciendo pues aquí en los Estados Unidos? Sí, era bien pequeño. Tenía como cuatro o cinco años. O no, no mucho, pero solo me acuerdo que... Uno, una cosa que sí me acuerdo era cuando... Y ella todavía me dice hasta ese día um, que cuando ella estaba limpiando una casa, me acuerdo, tenía como cuatro años y estaba lloviendo fuerte, 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 fuerte. Y no tenía dinero para un carro, un, un autobús apenas. O nos pusimos a caminar como dos, tres millas para la casa. Y solo me acuerdo que siempre hasta este día me dice... Hey, ¿Te acuerdas de eso? Nunca te olvides de eso y you no know, lo que hicimos sí. para salir adelante. Yeah. Tus hermanas, tú, ¿dónde estás tú? So, nunca te olvides de, de dónde vienes. You know? so, siempre me enseñaba todo eso. So, siempre me acuerdo de lo, lo poco que teníamos. Mm -hmm. Las comidas de, 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 de lata. Sí. Mis hermanas no se acuerdan de eso porque ya estaba haciendo un poco mejor mi mamá en ese tiempo. Mm -hmm. um, pero me acuerdo de todo eso y creciendo así. So, siempre miro para atrás y, y siempre tengo que decirle gracias a mi mamá de todo eso. Sí. So, y yo creo que eso es algo bien, este, bien bonito. De, de, es bonito, pero claro, cuando uno está pasando por esos momentos, sí. pues claro, no, no, no es fácil. Pero, pero 
sí se aprende a apreciar mucho. Uh -huh. you know, sí. este, yo creo que eso es algo que nosotros, como la, la habla hispana, pues, este, uh -huh. Latinoamérica, lo que, del, del país que vengamos, pues, cuando venimos a este país para una mejor vida, you know, este, se, se aprende a valorar. Se aprende a valorar este... Porque muchos pues vienen de, de un país donde tal vez no había mucho uh -huh. y a venir, pero aún lo poco, lo poco, ¿verdad? Se, se nos hace mucho. Ya, yeah, por supuesto. Siempre, siempre lo que mi mamá siempre me decía también en la escuela. La escuela, siempre me decía la escuela porque quieres ser alguien en la vida y, y que seas, que te respeten. You know? Siempre me decía, you know, siempre que yo al Westwood, eso siempre era mi cosa. Uh -huh. Pero ponía yo mucho tiempo en eso y no mucho en la escuela. <risa> so, se enojaba, se enojaba. Era más para la escuela que era para el deporte, pero también a la misma vez me ponía en duro en el deporte. Pero uh, me, me gustó eso. Ya creciendo, ahora mi, miré cómo como, como era con, conmigo, porque solo es una mujer tratando de, de tratar de, de, de sacar, de sacar, sacar un sonrejante. Sí, claro. So, era un poco difícil porque si nos, si nos agarrábamos porque yo tengo el carácter de mi mamá. Okay. Sí, eso tiende a ser un, un, ¿cómo se puede llamar? Un complemento de tu vida porque ah. en realidad eh, que una mujer cría a un hombre sola uh -huh. eh, tiende a ser difícil para ella, uh -huh. pero también en este caso hasta donde estás hoy puedes decir, hey, mi mamá me creó así. Uh -huh. y, y el que digas tú que tienes el carácter de tu mamá, pues en algunas ocasiones sí puede decir así como que todos lo pueden tomar a mal. Uh -huh. Pero la disciplina de ella para poder verte sacado adelante, bro, uh -huh. o sea, no es lo mismo. En sí. mi caso personal hoy, yo tengo dos niñas. Uh -huh. Y esas dos niñas, yo estoy tratando de tener una figura paterna uh -huh. que ellas puedan decir, ok, los hombres tienen que ser así. Uh -huh. O deberían de ser así. Uh -huh. En tu caso, te creo una mujer. Uh -huh. y, y ahora... Tú tienes que buscar la manera de poder salir y decir, hey, de esta manera me crearon y lo hicieron bien, aunque no haya estado un papá haciendo como la figura paterna. No, mm -hmm. oh, por supuesto, es un, es, es un buen ejemplo para mirar ya en el futuro. Y, y lo, lo, lo que hizo ella, solo miré siempre que trabajaba, trabajaba en duro y es, es lo único que supe. So, cuando para mirar que ella sacó tres hijos y todos fueron al colegio, Solo, solo lo miro y like, oh, wow. Like, en ese tiempo no lo miraba tanto. Sí, ¿no? sí. Okay, estoy, me estaba empujando a ir a la escuela, pero sí. que miro, que ya salí, tengo mi propio business y estoy mirando cómo están haciendo mis hermanas. I'm like, oh, wow. Like, sí, sí. Eso sí fue algo, un, algo grande que, que ella completó. Yes. You know? ¿Y qué tal creciendo? ¿Nunca, te, nunca pensabas o, o, o de qué forma no teniendo tu padre mm. allí en tu vida? ¿Cómo, ¿Cómo piensas o cómo ves que te afectó? Um, so, sí, me, sí me afectó porque siempre estaba enojado por un buen tiempo. Bien, bien enojado. Uh, yo apenas... sentías mucha, mucha ira por dentro. Ajá, ya, yeah, porque siempre miraba a otras personas. y ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi padrastro no era un buen, un buen hombre. Adentro y fuera de la cárcel, por vendiendo drogas. So, eso es lo que mis hermanas miraron. Yo miré... Uh, algo que siempre decimos es uh, la policía vi, venía más a nuestra casa que nuestro familiar. So, eso era cada semanal. Yeah. You know? so, mirábamos todo eso. Hasta este día mis hermanas me dicen, hey, tú, tú eres como nuestro papá. Tú, tú, tú fuiste nuestro papá. Y en el tiempo nunca me pegó tan grande hasta que ahora que ya estamos más grandes. Oh, wow. Like, <ríe> ya sí. fue algo así. Pero sí, tenía mucho, mucho rencor. Tenía... Uh, estaba bien, bien enojado. Uh, casi cuando hasta que tuve 24, 25, es cuando me metí en la iglesia. Okay. Y ahí es cuando, cuando um, se me estaba yendo ya. Dios estaba entrando a mi vida. Um, y cuando Dios entra en tu vida, es real. Yeah. You know, es como tienes un choque en la vida. Like, oh, wow, like, okay. Tengo que cambiar, o si no cambio, entonces estoy yendo para atrás otra vez. Algo ya es como que ya las, las emociones que, que estaba sintiendo y guardando y escondiendo por mucho mm. tiempo, yo siempre lo miro como que ya cuando tienes ese momento tú y Dios, mm -hmm. es como que una luz, ¿verdad? Es como mm -hmm. una luz que empieza a, a resaltar y empieza a exponer esas emociones. Mm -hmm. You know, y este, pero creciendo, teniendo esa ira, 
por mm. dentro y teniendo ese enojo de tener esa falta de papá y luego viendo todo lo que tu padrastro estaba haciendo, todo mm. eso, ¿cómo se trasladaba eso a tu vida diaria? O sea, ¿te, te peleabas mucho? ¿Te metías mm. en problemas en la escuela? Sí, sí con... Yeah. Yeah. <risa> ¿Eres peleonero? <risa> no peleonero, solo... No me gustaba ir a la escuela. Oh, okay. por, por pena salí el high school. So yo me iba y... De panzazo, como dicen. Lo, lo único que me gustaba <ríe> era jugar basketball. Oh, okay. So, no sé cómo la hice, pero me dejaron jugar, bla, bla, bla. Pero ya, yo no iba a la escuela. Y había un año, creo que en grado 10, que, que falté como 180 días. Ay, ¿Medio año? Ya, ya. ¿Y Hasta que le hicieron la llamada, porque antes, le, antes llamaban. Sí, yo fui a casa con Don Eddie, pero yo, yo llegaba a la casa antes y le, le, le borraba. Los mensajes le bajaba, borraba los mensajes. Y un día la agarró mi mamá y le dije, oye, tu, tu hijo ha faltado 180 días. Yo ya nunca salí de la casa ahí. Pero ya, um, yes, enojado. Um, pero también yo, yo crecía como, lo ponía al lado. Lo puse al lado por mucho tiempo. Like, okay, like, miro mucha gente con sus papás. Eh, 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 no me afectó hasta con, con que ya estaba como de 18, 19, 20, ya que estaba saliendo con muchachas y, y enseñaba. Eh, podían mirar que yo estaba enojado o que yo estaba, que, que, que no podía ser yo, yo mismo, yo. Yeah. Y, um, o sea, como esa parte. Y es que un papá juega un gran, gran papel sí, claro. en, en la identidad de, 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 un, de un niño, de una niña. Y yo creo que muchas veces, como dices, o sea, es fácil cuando estás creciendo. O sea, hay una cobertura, you know, mm -hmm. de tu mamá o de tu familia o, you know, o, o con la escuela, con los amigos. Mm -hmm. Pero siempre llega a una etapa de la vida. You know, y como tú dices, a los 18, 19, 20, cuando empezaste a vivir tu vida con otras personas uh -huh. en una manera íntima, me imagino, ¿verdad? Y yeah, eso fue más duro porque no podía expresar cómo ser como un hombre, ¿verdad? Porque no tenía ¿Qué? 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 ejemplo. Ajá. No, no Unas veces me daba pena porque habían cosas que, que no sabía cómo hacer, como, ok, tengo que aprender cómo cambiar una llanta. Claro. La primera vez que hice eso fue, fue salir con una muchacha y, oh, wow, que okay, lo tengo que hacer ahorita. Y, <risa> se ponchó. O sea, y, y lo tengo que cambiar. La cambié, pero me, me duró un tiempo. Pero ahí aprendí y no, claro. no, nunca tuve eso, que alguien me enseñara cómo hacer eso. Yeah. You know? Y con mi padrastro, él, él todavía vivía en la casa cuando yo tenía 18. So con él nos peleábamos mucho. Claro. Ya, yeah, nos peleábamos. So, y no quería mis hermanas que miraran eso. Um, so peleábamos y después no le decía a mi mamá. No sé por qué, pero me daba pena decirle a mi mamá. Porque como que mis hermanas, ellas tenían su papá. Claro. Y yo no quería quitar eso también. Yeah. So yo siempre miraba eso y me like, aunque sea ellos que tengan su papá, no eran una buena persona, pero tenían yeah. una persona física ahí. Claro, claro. Uh -huh. Tú no querías ser la, la causa de que de que él se fuera uh -huh. o, o tener eso pues en tu conciencia pues uh -huh. yeah. y eso se entiende y yo creo que muchas veces pues you know, creciendo creciendo con eso de no tener tu, tu, tu verdadero papá a tu lado y todo eso y creciendo con esa ira uh -huh. con ese enojo um, y you no know, se entiende porque hay veces que no sé si tú lo sentías pero nunca te sentías como que tal vez era culpa tuya de que tu papá no estaba ahí ¿Nunca cuestionabas eso? Sí, un, unas veces sí. Sí, porque cuando, cuando crecía, you know, yo, solo, yo solo pensaba, oh, tal vez no estoy haciendo algo bien, o tal vez si, si fuera otra manera, tal vez tuviéramos mi familia. So, sí, sí, esas preguntas sí, sí me crecieron más y más cuando estaba, uh, cuando estaba creciendo. Um, lo único que conozco de él, y es cuando tenía 24, es cuando supe esto, y es cuando estaba acercándome más con Dios, era su nombre. So, su nombre es mi uh, apellido medio, es Gustavo. So, yo, lo, yo lo miré en el papel del de, certificado y miré, ay, Gustavo, ¿qué? Gustavo, y me enojé. Me enojé, ya estaba en la iglesia en ese tiempo, me enojé, quería ir a la corte y quitarme el nombre. Y hablé con mi pastor, y mi pastor es como, como una figura padre para mí, y le dije, hey, me voy a quitar ese nombre, no quiero, solo quiero Jorge Moreira, no quiero Jorge Gustavo Moreira. Y me dijo, no, no te lo quites, no te lo quites. Uh, ve a orar, 
y después regresan mañana y hablamos, pero no te lo quites porque es parte de tu identidad. Ajá, es parte de tu pasado, de tu identidad. E hizo, la pensé, la pensé, la pensé y me quedé con él porque como que me, 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 me pegó y ya no, tiene razón, tiene razón. Y no, aunque sea que no lo conozco, pero es parte de mí. Ok, y eso en, en, en cuestión como, vamos a decirlo, si tú buscaste un refugio en el deporte o tus padres, o como tu mamá en este caso era deportista, ¿ella te orilló al deporte o tú sentías un refugio ahí? Uh, yo creo que sí era el, el deporte que me, que me empujó más en el deporte porque viviendo como en el Valle, Los Ángeles, se mira la, la pandilla eh, mucho. Los pandillos. Ella siempre me decía, no te quiero en la calle, no te quiero en la calle. Eso me empujaba mucho en el deporte. Y a mí me gustaba. No era que me estaba forzando algo. No, me gustaba, me amaba. Ese fue mi primer amante y el básquetbol. Um, pero sí era algo que, 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 que empujaba más para, para que no miraba eso. Yo apenas a, a conocí más de él apenas el año pasado, que le hice preguntas a mi mamá, hey, um, ¿quién es? Sí. ¿Quién es? Y, y no fue, yo no, yo no, no creía como que la, la historia que me iba a decir, no, no, la, no la creía, porque era una buena persona. Mi papá era una buena persona, pero porque él tenía que regresar a, a su país, a El Salvador, entonces él... No había manera como de, como de él regresar. So, era como forzado que él tenía que ir. Y desde que yo tenía, hasta que tuve 18, él siempre pagó child support. Yo nunca sabía eso. Y mi mamá dijo, no, siempre dijo que te iba a cuidar y si te cuidó. Y, y le pregunté, ¿sabes dónde está? No, solo lo único que sé es que sí tiene su propia familia. Y solo fue hace como creo que 12 años que ella supo que estaba en San Diego, pero después no sabía nada ella. So, y ahí nos quedamos. Y regresando un poquito, cuando te descubriste el verdadero nombre de tu papá, uh -huh. dijiste que te, o sea, te, te causó mucha ira, mucho enojo. ¿Por qué, ¿Por qué crees? Porque yo, yo, yo cuando, cuando miré ese nombre, no quería ese nombre conmigo, porque yo siempre quería que él me dejó. Pero cuando ya, cuando ya supe la historia, no era así. Era algo totalmente diferente. So, a mí me daba mucho rencor, mucho, mucho enojo que, que tenía ese nombre conmigo. No lo quería, no lo, porque, porque no era parte de mi vida, ¿verdad? Yeah. Mi mamá era mi vida. Claro. Él no estaba. So, yo dije, oh, él nos dejó, él nos dejó, él nos dejó. No quiero a alguien así en mi vida. Sí. Siempre me, me digo yo, yo nunca quiero hacer eso con mis hijos. Y you no, know, nunca quiero hacer eso. Yeah. So. Pero haciendo un pequeño paréntesis ahí, ¿tú, tú nunca preguntaste por él o, o no tenías yeah. ese sentimiento con tu mamá? Porque a lo mejor tu mamá esta información te lo hubiera dado antes uh -huh. y a lo mejor tú hubieras tenido otro pues, otro. No, nunca, nunca. Porque, porque yo no creo que estaba en, 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 en la mente buena para hacer eso. Porque siempre le decía a mi mamá, oh, si, si yo lo miro, yo, yo, yo lo voy a pegar. Okay. Me quiero pelear con él. Yeah. Ni, ni le quiero hacer preguntas. Pero ella no te, y ella nunca decía, no, 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 hijo, no pienses de esa manera. Eso no, solo, solo me dejaba hablar. Solo se dejaba expresar. Solo me dejaba, no, y si yo lo miro, a mis hermanas también lo mismo, le decía, si yo lo miro, a todos, no, no lo quiero conocer, porque mis amigos también me hacían, hey, no lo no quieres conocer, ¿no? Mm -mm. No, no quiero ¿Y, crees, ¿Y crees que tu mamá lo hacía como para protegerte o, o tal creo, vez porque ya estaba en una nueva relación no quería traer ese tema? No, más para proteger. ¿Más para tu protección? Más, más para la protección. Ya cuando hablé con ella el, el año pasado, mis hermanas sabían de la historia porque mis hermanas le hicieron la pregunta hace como cinco años. Ajá. Y, y cuando... so ellos supi ¿Ellas supieron antes que, que tú? Ajá, porque ellos, ellos preguntaron. Ellos preguntaron. Yo no... Yo no Quise saber nada. Como que cerraste esa puerta en tu ah, mente. Yo te cerré. Sí. Pero, pero es parte de mi vida. Claro. So, es algo que también yeah. todavía en este tiempo estoy descubriendo un poco más, pero estoy más abierto. Sí, Tengo sí. como el amor de Dios que claro. ahora sí me quiero sentar con él y, y hacerle preguntas. Sí. Si ¿Por qué? ¿O qué estás haciendo? ¿Verdad? So, sí. Porque antes no. Okay. Yeah. Antes no. No, y yo creo que, pues yo creo mucha gente se puede relacionar con eso. Mm -hmm. Y no, porque hay... Y no, tristemente, pues, you know, hay, hay muchas familias que, que se han quebrado, you know, um, o por cierta razón el, la mamá o el, o el papá no está presente, ¿verdad? Mm -hmm. Y este, 
pero yo creo que por eso estamos haciendo un podcast de estos, you know, de, de poder entrevistar y poder hablar con personas y tener conversaciones auténticas, reales y transparentes. ¿Por qué? Porque yo creo que hay mucha gente que tal vez esté en la misma situación que tu mamá, mm. y no donde el papá no está presente o viceversa, ¿verdad? Mm. Pero yo creo que tal vez al escuchar algo así, tal vez puedan pensar diferente en el approach, ¿verdad? Mm. En, en el approach que ellos hagan, you know, de hablar o de tener esta conversación más pronto. Porque yo creo que tu mamá con buenas intenciones para protegerte, pero en realidad lo que estaba pasando era hasta dentro de ti, o sea, se estaba, se estaba creando una ira, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Y este, y so, también yo creo por eso debemos de pensar bien, ¿verdad? Cómo tenemos estas conversaciones con nuestros hijos, uh -huh. you know, o, o padres de familia, mamás que estén allá afuera de decir, ¿sabes qué? ¿Qué es la mejor manera de tener esta conversación? Uh -huh. Porque lo peor que uno puede hacer, ¿verdad? Es, es dejar que esas emociones sigan creciendo dentro de, uh -huh. de un niño, de una niña. Sí, y claro, en, en muchas ocasiones nosotros tenemos que entender que nuestros papás no nacieron siendo papás, ¿no? Yeah, <risa> Durante sí. el tiempo fueron, fueron yeah. creyendo y cre creando lo que ellos pensaban que era correcto para ti en tu uh -huh. caso. Yeah, no. Porque haber hecho todo lo que hizo tu mamá uh -huh. tiene su mérito. Claro. Y, y ella lo hizo como por, era lo que tenía en sus manos. Era, era hasta donde ella sabía hacer lo que, lo sí. que estaba haciendo. Ah. En este caso, lo que sí vemos es que tú tuviste una, una falta de papá. Uh -huh. O sea, sí había una figura que necesitabas. Uh -huh. y, y entrando ya un poquito en el tema que tú nos estás ahorita compartiendo, creo yo que Dios vino a hacer eso para ti. Uh -huh. O sea, vino a, a cubrir o, o a llenar el hueco que a lo mejor tú necesitabas como una figura paterna. Porque hay veces que nosotros no entendemos, pero el Dios que nosotros servimos es un Dios que viene a saciar necesidades uh -huh. en, en ocasiones de nosotros. Porque hay veces que hay hombres o mujeres que no tuvieron la otra parte, que es la figura materna. Uh -huh. Ya sea que la hayan perdido de jóvenes, que, que falleció, que se haya ido, etcétera, etcétera. Sí. Pero Dios viene a hacer eso. Uh -huh. Y muchos dicen, ¿cómo Dios va a ser mamá? ¿O cómo Dios es mamá? Ajá. Pero en realidad es lo que tú necesitas. Uh -huh. Tú necesitas una sí. figura que te ame, que te abrace como lo son las mamás. Pero en el otro caso, en tu caso, necesitas un, una figura que te proteja, mm. que, que sea seguridad. Aunque hay veces que las mamás también son más protectoras que los oh, papás, sí, ¿verdad? Yeah, yeah. ¿Qué, qué, ¿Qué crees tú que, que vino a cambiar en esa etapa en tu vida cuando llega, ahora sí, que Jesús a tu vida? Sí, fue, fue eso exactamente que, lo que usted dijo, porque yo sabía de Dios, pero nunca me metí en la iglesia, nunca, nunca quería conocer, solo estaba viendo con mi vida, así. Pero, ¿Y sabías de la iglesia por medio de quién? De mi mamá. ¿De tu mamá o de mi hermano? Fuimos a una iglesia cristiana y después fuimos a una católica y después miré y yo en ese tiempo, 16, 17, no quería hacer eso. Pero pasó la vida, pasan cosas y después cuando... Cuando fui a la iglesia que estoy sirviendo ahorita, uh, me acuerdo que, que un amigo me llevó, nos llevó a tres otros amigos y fuimos. Y yo me dijo, ok, está, está bien. Y después al último, el pastor vino y me dijo, hey, uh, ¿te vas a quedar? ¿Vamos a comer? ¿O vamos a comer? Okay, vamos. <risa> ¿Comida? Y después estaban haciendo la comida y fue uno de, las, de, las, de los lunches más mejores que tuve. Y me dijo, wow. Y le dije al pastor, hey, voy a regresar la próxima semana. Estaba en colegio en este tiempo. So. O oh, ya estabas en la universidad. Ah, ya estaba aquí. Estaba aquí en, en Riverside. Ok. Um, y, y, y le dije, ya, voy a venir el próximo domingo. Quiero comer. ¿Van a comer otra vez? Y me dijo, sí, sí, vamos a tener otro lunch. Oh, ok, wow, yeah. Y sí vine. Vine el próximo domingo. Y después de allí, no era la comida. Era, era como la gente. Sí, el feeling que se sentía. Ajá, la gente, la comunidad que ellos tenían. Eh, como estaba diciendo uh, hoy temprano, como era mi pastor, era bien, me, lo, me lo decía así. Directo. Directo. Y cuando lo estaba conociendo un poco más y más y más, y, y, y me gustaba eso. Yo lo miraba como, como un papá, porque me decía cómo era, ¿verdad? pero también estaba enseñando el amor de Dios. So de, desde allí me quería meter más en la iglesia y más y más. So, estaba sirviendo, estaba en el, en el sound team. Okay. So, y todavía estoy haciendo todo eso para mi iglesia y, y de allí tuve la relación con Dios. Porque ahí sí fue tiempo de, ok, tienes que tomar, tener tu propia relación con Dios. Porque hay cosas en tu vida que pasan que solo tú y Dios, solo sí. tú y Dios, nadie más, nadie más. 
Y so, así era. Y yo creo que con, con eso, Dios sí me enseñó cómo era el amor de un papá o cómo era un amor de, de familia. Porque eh, la comunidad que tenía ahí, like, wow, like, me dije, yo, yo nunca fui a una iglesia. No, no sabía que era así. Yeah. Okay. Yo nunca conocí una iglesia así. So, desde, desde ahí dije, oh, wow, yo, yo, yo quiero esto y no quiero regresar. No quiero regresar como pensaba antes. So, adelante con Dios y nada más. ¿Eso a qué edad me estás hablando? Aquí a 24, 23 es cuando comencé la iglesia. Ya a 24 es cuando supe de, de, de mi nombre. Ok. So, ahí a casi un año. Y como te estaba diciendo hoy temprano, yo también viví en, en la propiedad de la iglesia por un oh, tiempo. Okay. Ajá. So, en colegio, no dinero. Claro. Yo y mi, y mi amigo no, ya no podíamos uh, vivir en el colegio porque estaba muy, muy caro. Claro, sí, muy, claro. caro muy caro. So, el pastor nos, nos dijo, hey, tenemos un estudio aquí. Uh, no te vamos a cobrar renta, solo corte la grama. <risa> y cuando te dije, hey, yo nunca, yo nunca supe. No sabías cómo se hacía este niño. Siempre vivía en apartamento y nunca supe cómo hacer eso. Y pues, nos enseñaron y después de ahí, ok, wow. So, ahí mire más. Y yo siempre le decía a mi mamá, yo no creo esto. No, no creo like, que hay gente así tan buena. Okay. Yo, yo, yo siempre decía, no, no, ya va a haber algo, va a haber algo. Sí, 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 otra manera, otra así, no sé. Pero no, nunca fue ahí. So, viví en el, vivimos ahí en el, la propiedad desde 2014 hasta 2020, en COVID. En COVID nos movimos. Oh. Por cinco años. Oh, wow. Por cinco años los, los vivimos y nunca nada. So, ahí te, so, estando allí, te graduaste de la universidad. Ajá, uh -huh. so, me gradué en 2016 de Cal Baptist University. Okay. Allá en Riverside. Y so, todavía estuvimos ahí en, en la propiedad. Y, y me gustó. Me gustó uh -huh. vivir ahí. Me gustó vivir ahí. No sé, como ahí crecí. Sí, es un ambiente que, que es uh -huh. protegido. 24-7 estás protegido. Tu mente está protegida. Uh -huh. Te, te lo digo porque nosotros hemos tenido experiencias donde hemos vivido en bases misioneras uh -huh. que, que pues todo es, todo es chido, todo es sí, bien, porque yeah. estás protegido por todo, yeah. nadie está buscando alevosía y ventaja, nadie uh -huh. está haciendo las cosas por, porque se las regrese. Uh -huh. O sea, es un ambiente chido, pero ¿qué, ¿qué crees tú? Vamos a dar un paso otra vez atrás. Okay. ¿Qué, ¿Qué crees tú que a los 16 años pudieras tú haber visto como que estaba siendo parte de que de que te afectara en tu vida futura. Porque obviamente cuando llegó Dios todo cambió. Uh -huh. Pero antes, ¿tú qué sentías que te estaba afectando como persona? Um, yo creo que la, la, como la comunidad con la gente que estaba. Uh -huh. okay. Porque yo uh, solo estaba con el, como el equipo de básquetbol y con otras personas también que, que, que hacían otras cosas que no eran buenas. Okay. Si yo me fui a ese lado. Y so, yo creo que tal vez conociendo a otras personas que tal vez tenían o pensaban diferente, tal vez eso podía ayudar. Porque como no tenía papá, también yo estaba, yo creo que también estaba tratando de buscar. buscar que, ¿Dónde pertenecer? ¿Dónde, dónde ir? A, ah. ¿Dónde ir? So, yo estaba buscando todo eso y, y so, mi mamá solo podía hacer lo que ella podía hacer parte, en ese tiempo, claro. su parte, ¿verdad? Yo, porque como le digo, yo, yo, yo me iba, yo me iba de la escuela, okay. <ríe> 180 días al año, 100, 100 días al año, y, y ellos no sabían. ¿Y tú tienes ahorita una que te, que te venga a tu mente algo que, que tú digas, bro, si me arrepiento haber hecho eso? Ah. Y bueno, no, no entrar a la escuela mejor. Quisiera regresar para hacerme enfocar más en la escuela. Ok. Uh, mire cómo mis hermanas hicieron, ellas salieron con, con muchos Emores. con honores y todo eso, y eso sí era algo que yo quería cambiar, porque hasta cuando me gradué fui al colegio, pero fui a Junior College, uh -huh. y también no hice bueno ahí. No quería ir a la escuela, no, no quería eso. Mi mamá me dijo, hey, vas, tienes que agarrar un trabajo. La escuela no es para ti, entonces, agarrar un trabajo. Y me acuerdo que apliqué para la Universidad de, de Cal Baptist, y siempre digo esta historia porque es chistoso. Uh, no tenía que estar ahí. So, siempre miro, like, oh, wow, Dios, Dios, Dios. Ya te estabas buscando. Ya tenía es, es grande. Yeah. Yo quería ir a la Universidad de Las Vegas. Ok. okay. Um, UNLV. Ya casi la, la podía ir. Sí, sí podía ir. Pero para llegar aquí a Cal Baptist en ese tiempo, uh, tenía que dar una letra de un pastor. Y la tenía que firmar. 
Pues yo hice la... la, la y la, y la firmé y me la puse y la mandé a uh, so Jorge Moneda. Y, ten, y tenía que agarrar do, dos uh, references. Uh -huh. Y uno tenía que ser un pastor también. Y, y yo puse un nombre de mi primo. Pues si te llaman, y si te llaman. Eres pastor, eres pastor. Y esto, esto, esto. No, en serio, en serio. Y hicieron todo y, y, y en dos días Cal Baptist me regresó y hey, Ramos, ok, cool. El semestre ya iba a comenzar en dos días porque registré bien tarde. So, me fui. Yo ni sabía que era Riverside. Yo no, yo no sabía nada. San Bernardino, yo no sabía nada de dónde era. So, agarré mi carro, me vine. Hey, mamá, me agarraron. Hey, ok, vete. Me dijo, vete, 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 vete. So, me vine para acá y después uh, le di la llamada. Hey, ya, me, ma me van a agarrar, me van a dar un cuarto. Ok, quédate. No regreses. <risa> so, so, me quedé y después a, a, la, a la semana me, me llamó mi mamá. Hey, ¿te quieres quedar ahí? Y dije, ya, me gusta acá, me gusta acá, es bien diferente. Y you no, know, hey, porque te, te llegó una letra. El de Las Vegas, te agarraron, te quieren agarrar. So, so dime, ¿quieres ir para Las Vegas o te quieres quedar aquí? Creo que me va a quedar aquí, ma. Creo que me va a quedar aquí. Yeah. Y después de ahí cambió mi vida. Ya, yeah, y, 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 y son momentos de esos, son momentos como esos que muchas veces, no, al momento no, no lo pensamos, mm -hmm. pero como lo, lo ves ahora y lo estás diciendo, es de que Dios ya tenía un plan para mi vida. Yeah. O sea que, you know, Dios ya estaba tratando de agarrar tu atención, aún de la forma de cómo tú te enteraste del nombre de tu papá, ya después de que tú entregaras tu vida a Cristo. Y, y yo creo que muchas veces cosas pasan en nuestra vida porque Dios tiene un tiempo perfecto. Uh -huh. you know, yo creo eso con todo mi corazón, aún, you know, aún antes de que nosotros vengamos. Y yo siempre digo esto, nosotros no buscamos a Dios y you no know, Dios nos encuentra a nosotros. Y you no, know, aun cuando nosotros no lo estamos buscando, uh -huh. él tiene su manera de cómo de cómo encontrarnos. Uh -huh. Oh yeah. Y este y es bien bonito escuchar eso porque tú te habías podido meter en tantas cosas, bro. <risa> No, o sea, bro, era salvadoreño, bro. O sea, o sea la, las mejores pandillas te hubieran agarrado. Oh, yeah. Yeah. Te, te, Nunca te trataron de reclutar. Sí. Ya, yeah, desde, desde... ¿Los mares? Desde, yeah. uh -huh, desde los 12 años. Sí, sí. Tenía, tenía amigos desde que tenía 12 años. Hasta una vez dije, ok, ya voy, voy. Éramos pequeños y fuimos. Y, y, le, y le dije, me acuerdo que le dije a mi amigo, nada, güey, quiero ir a jugar a básquetbol. Yeah. <risa> so, so, fui, y así me fui. Y después desde, desde high school todo, hey, ven, 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 ven. O sea, siempre te he estado tratando de siempre. llamar. Ah, siempre. ¿Qué piensas tú que te detuvo? Porque mucha, muchos, muchos, a I mí, mean, que estaban, o sea, tu misma historia, uh -huh. se puede decir por casi letra por letra, uh -huh. por lo que tú has pasado. Y... Hoy, hoy que soy mayor, Dios tuvo un plan. Sí. Pero cuando yo tenía ese, en ese año, yo 16, 14, 15, en de verdad, verdad, era el deporte. O sea, tú decías, no, si, si hago esto, no voy a jugar aquí en basketball. Ajá, so eso, eso, eso era. No, no era nada más. Yo no quería decir nada más. Solo quería jugar basketball y solo eso era. Pero yo ahora mirando que yo soy más adulto, Dios me cubrió. Sí, con sí. Me cubrió con algo. Es lo que yo, yo lo miro así. Y so ahora adelantándonos ahora a tu vida presente. Mm -hmm. Ahorita, de, de, ¿a qué te dedicas y...? y y so, yo soy hacer? Uh, personal, tengo mi propio business, tengo online coaching, de todo eso. Um, y hablando español me dio mucha, mucha ventaja. Okay. Pero también vino con, con, con mucho trabajo, porque me acuerdo cuando comencé a entrenar, um, yo no quería ser entrenador. So, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue que, que entraste so, a ser profesor? Agarré mi degree en kinesiology. ¿Y qué es eso? Es, es como que estamos Eso es uh, el estudio del cuerpo, cómo se ah, mueve. Okay. So, entrenadores, en terapia física, cosas así. Yo quería ser en terapia física. Oh, okay. uh, estaba trabajando en una clínica con, con atletas. So, yo quería hacer algo así. So, yo quería trabajar como con... terapeuta físico uh -huh. para los deportistas. Uh -huh. Yo quería jugar para, uh, quería trabajar como para los Lakers, algo uh -huh. profesional. Okay, eso okay. Lo que yo, esa era mi meta. Y a mí no me gustaban los entrenadores, en serio, no me gustaban. Yo los miraba como, no, no, eso no es para mí, es, es burro. No, no, no saben nada. No saben nada. Yo, yo puedo hacer todo eso. No, y, 
Y me acuerdo cuando me gradué, nadie me quería agarrar, ninguna clínica. Ninguna clínica me, podía, me quería agarrar. So, apliqué como a un gimnasio, Fitness 19, un gimnasio pequeño. Ellos fueron los primeros que me llamaron. Y me dijeron, hey, te queremos entrevistar. Ok, cool, vine. Y me dieron el trabajo. Y me acuerdo que le dije al señor, hey, solo voy a estar aquí como por tres meses. So, no, no creo que me voy a quedar no, aquí. No, no, no. Tengan esperanzas. Yeah, yeah, yeah. Y después de ahí... Estaba agarrando clientes a clientes a clientes y lo estaba tratando como la, la terapia. Ok. Ok, tengo muchos clientes que se han lastimado, solo lo voy a tratar como terapia. Uh -huh. Y después de ahí estaba creciendo. Después me moví a otro gimnasio más grande, el 24-Hour Fitness. Ok. Y después de ahí era un poco más duro, so porque ahí era más, uh, no, no te ayudaban a agarrar clientes. Te tenía uh -huh. que agarrar yo. Tú clientes. tenías que ser ah, yo, yo mismo, ajá. So, solo me acuerdo que me dije, hey, voy a ser el primer entrenador entrando y llegaba a las tres y media de las mañanas todos los días y desde allí estaba agarrando mucho cliente. Hablando español fue mucha, mucha ventaja porque estaba trabajando ya en Redlands y mucha gente no habla español ahí. So, me decían, hey, ah, tenemos un cliente que habla español, ¿lo quieres agarrar? Oh, Démelo. So, ahí, ahí vamos y después de ahí... Crecí, crecí en la compañía, me hicieron manager, fui a Fontana, Rialto, a todos esos lugares, o mucha gente ya me estaban conociendo, y después pegó COVID. Cuando, cuando pegó COVID, era, era, era duro. Y no, so, no, no dejaban entrenar. No dejaban entrenar, no podía hacer nada. So, yo solo me dije, hey, voy, voy a hacer online. So, estuve entrenando mucha gente entre Zoom, FaceTime, y después en este tiempo nos movimos, yo y mi amigo nos movimos al condominio que tenemos ahora. So, fuimos de, de un lugar donde no teníamos que pagar mucha renta a pagar mucha renta ahora, en el medio de COVID. Fue en abril primero, 2020. Híjole. So, estaba en enero. Sí, escogiste la mejor temporada para salir. Yeah, 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 yeah. <risa> y por supuesto, y por poco no nos dan a casa, por poco, porque el señor de la propiedad nos decía, mi amigo, él es... Uh, es maestro de español. Ok. So, el, el, el señor ya tenía confianza. Oh, ya, yeah, ok. ¿Qué hace tu, tu amigo? Es uh, entrenador personal. Uh, no sé si te puedo dar la casa. Así porque... como, que, como si fueras un delincuente. Ah, porque no miraban. Ese, ese trabajo no está siendo muy bueno. Muy bueno. You know? No sé si te quiero dar la casa. ¿verdad? Y solo me acuerdo que le dije al señor, hey, no, vas a ver, lo voy a hacer. Y eso es mi amigo también. Hey, no, mi amigo, like, él, él va a trabajar duro, él trabaja duro. So, comencé a entrenar desde el teléfono, del laptop. Teníamos un garaje, so de, desde ahí también estaba entrenando gente del garaje. Y después, um, a los tres meses, self-made, uh -huh. uh, todavía estaba abierto. Y me fui para ahí. Me fui para ahí y después, um, desde ahí, yeah, no, ya, bien, bien, no ha parado. Yeah. So, la, la próxima meta es ahora abriendo mi propio gimnasio. Okay. So, ahí vamos. Uh, no, y el, y el mundo de, de, de fitness, pues como estamos diciendo, está creciendo mucho en lo que es la habla hispana. O sea, yo creo que ya ahorita más que nada, uh, por, por mucho, pues, porque sabemos pues en, entre, entre la habla hispana, ¿verdad? La comunidad hispana, este, hay mucha obesidad. Uh -huh, uh -huh. ¿Has visto eso mucho? Oh, yeah, yeah. Yo, yo he mirado mucho de eso. De, de... Nos encantan las tortillas. Es lo más duro. No, de siempre veo las tortillas y no quieren dejar tomar. Oh, que la cebada. tomar. Es lo más duro. Yeah. So, um, yeah, yo he mirado mucho de eso, no, no solo en mis clientes, pero en mis amigos y familias. Um, pero como, como dijiste, está, está creciendo. Y creo que, que algo que, que, que fue que, que abrieron los ojos fue el COVID. Ya. Yes. Yeah. Y, y el COVID abrió mucha oportunidad. Mm -hmm. Abrió mucha oportunidad para personas ponerse creativos, uh -huh. y no, o sea, yeah. o sea, de ir de un ambiente donde todo está puesto para nosotros y luego de ahí a ir a un ambiente donde ahora nosotros teníamos que ser creativos en lo que estábamos haciendo. Yeah. Y tú eres un buen ejemplo de eso porque en, el, en un momento donde, hey, estás entrenando personas personalmente uh -huh. a tener que decir, pues, hey, tú habías podido decir, pues, ni modo, ni uh -huh. modo, hey, hasta... Hasta aquí se, como dicen, hasta aquí se, se terminó el corrido. Sí, me regreso a podar, ¿no? A yeah, ser jardinero. Ser jardinero. Pero tú dijiste, no, ¿sabes qué? Like, you know, ahorita la tecnología y todo eso, you know, y te pusiste en las pilas y dijiste, hey, ¿sabes qué? Tenemos que hacer algo. 
algo así, ¿no? Tenía que regresar con mi mamá y eso siempre decía, no, no quiero ir de regreso y no, nada más, sí. pero quiero mover adelante con claro, amigos, que claro. quiero, you know, hay metas, hay, quiero ver una casa, y you no know, muchas cosas. Claro. So, solo me dije, hey, solo me agarré de Dios y dije, y no, contigo no, no puedo perder. So, ahí vamos. ¿Y en qué momento de tu vida tú decidiste irte hacia el lado terapéutico y no seguir en el, en el deporte profesional? Um, pues, la por, me encantó, lo que me encantó más y todavía desde ya, lo que me encanta y lo que amo es, es, es trabajando con las personas que trabajo. Okay. Fue tan fácil porque estaba hablando con, de, de, de todo el mundo, de todas diferentes personas y todos tienen una historia. Eso es lo que conocí. Miré, ha mirado y ha hablado y ha conocido muchas personas. De, tengo historias de personas y personas, personas profesionala, profesionales, um, personas que, que han sido adictos, personas que, que se querían matar, pero, pero no lo hicieron porque querían entrenar conmigo. Like, algo que nunca me imaginaba. Yo no, yo no sabía quién iba a entrar de esa puerta. Sí. So, no fue tanto solo el ejercicio, pero fue terapia. Yeah. Fue terapia, no solo para ellos, pero para mí, porque ellos también me daban, me decían, oh, ok, like, hey, no, es esto, especial mis clientes que son más mayores, claro. que han mirado ya más, y han yeah. hecho más en diferentes cosas de, de vida, lo que han hecho. You know, unos han sido policías, ha tenido pastores, ha tenido gente que tiene sus propios business que son grandes de todo, ha tenido hasta... Ha tenido narcos. De verdad. Y una... No, pues también... Yo no quiero saber nada. También es más de ejercicio. ¿sí? También necesitan que hacer fitness, pues. Pues sí, va. El dinero no sé qué tan limpio es, pero... No, yeah. no y eso es... Y, y, qué, y qué tremendo que dices eso, porque hemos... Uh, uh, tenemos unos episodios también en inglés donde hemos hablado eso con unos uh, coaches que también hacen um, fitness. Y, este, y es lo, eh, eh, también es lo mismo que ellos nos han traído, que dicen, eso es lo bonito, que ya cuando te metes en ese mundo, te das cuenta de que no solamente les estás ayudando en la parte física, uh -huh. sino que mucha gente por eso dice, no, pues, you know, you know, el gimnasio es solamente para lo físico, pero no se dan cuenta de que es mucho más. You know? O sea, hay mucha gente que está batallando con la depresión, con uh -huh. la ansiedad, que está batallando con su autoestima, Todo. Uh, que han batallado con el rechazo toda su vida, ansiedad, o sea, no pueden ir a un gimnasio, uh, you know, este comercial, porque, you know, la imagen que tienen de ellos mismos, y, y entonces, pero, pero tú, como dices ahorita, o sea, tú te has dado cuenta que es mucho más que el físico. Ya, yeah, ya, yeah. yo siempre decía, sí. Si, Cualquier persona que entre, si, si los puede hacer reír, yo creo que es algo grande. Porque, como dijiste, es like, mucha gente solo entrando en las puertas es, 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 es algo grande para ellos. So, si los puedes sentir que se, sent, se sientan confortables y, sí. y pueden reír y podemos tener una conversación regular, es, like, es yeah. algo grande. Yeah. Porque mucha gente no, no mira eso. Yeah. You know? Y, y la verdad que sí, like, yo, o sea, yo he experimentado eso contigo con los otros coches ahí en el, yeah, en el yeah. gym, o sea, es, es, ¿Te conocí? Yeah, o sea, de esa manera nos conocimos, o sea, dando carrilla, you know, o sea, uh -huh. echándonos carrilla, haciéndonos reír, o sea, mm -hmm. creando ese ambiente donde, donde este, uno puede estar y, y, y realmente salir de ahí diferente, mm -hmm. you know, y, y por eso, ¿por qué no dices a, a la gente, you know, por qué es importante o por qué tú sugerie, su, sugieres a que ellos este, den ese paso a decir, ¿sabes qué? Trata a un coach de fitness. Yo digo, es, es como, uno, es como, yo no sé mucho de carros, so yo no voy a arreglar mi carro. Yeah. <risa> Tengo que ir a un mecánico. So, uno, algo como así. Yo, tal vez, necesitas ayuda en perder peso o ganar, you know, agarrar más músculos, so yo te puedo ayudar en eso. Pero también sí. es, es algo que que, que podemos ayudar en, en, en la mente también, como cambiando cómo se mira el gimnasio. Porque no solo es como un gimnasio, es un lugar de, de terapia también. Sí. Entonces, yo creo que en, en lo que sea, si, en, si inviertes en un, en un coach, you know, no hay nada que perder, no hay nada que perder, porque 
al último del día, like, va a ser para ti. Y si, si, si tú crees que no agarraste nada de perder peso o ganar músculo, lo que sea la meta, aunque sea fuiste a aprender algo. Claro. Es lo que siempre decimos. You know, es um, como creciendo también, like, como jugando deporte, yo tenía un coach. Él fue mi entrenador. Él fue mi, sí. como mi entrenador físico, ¿verdad? Uh -huh. So, él me tenía que enseñar desde acá abajo, sí. acá arriba. Pues, ahí tengo clientes de, de diferentes niveles. Uh -huh. So, en lo que sea, like, yo creo que es, es algo bueno para invertir. Es, claro. es más invertir que, que pagando. Sí, más que verse como un gasto, Ajá. es una inversión uh -huh. para ti. Uh -huh. Porque no solamente te va a ayudar físicamente en tu cuerpo, uh -huh. sino también te puede ayudar en tu terapia, ¿no? Uh -huh. Porque tomar esos momentos invertidos en uh -huh. tu cuerpo te, te van a generar paz también. Sí, sí. Porque yo, yo tengo también un coach ahorita. Yo me he metido de regreso en, bo en boxing y, okay. y también, like, se siente la diferencia. Si yo también puedo hablar como, como un cliente. Sí. También, okay. like... Ah, sí, 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 tengo que hacer dos más. Me dicen, no, dos más, dos más. Yo, yo todavía tengo más o sea, siempre, dentro para dar. O sea, siempre, ya, yeah, o sea, un coach siempre te va a empujar más de lo que uno sabe. Porque uno, yo, yo, lo, yo lo hablo por experiencia. Yo soy, yo me puedo adaptar bien fácil en, lo, en el gimnasio. Me puedo adaptar y me puedo volver bien confortable. O sea, yo puedo ir solo y yo sé hasta dónde yo puedo ir. You know, y... Como en mi experiencia, yo por eso recientemente ya tengo como, como cinco o seis meses ahí entrenando. Mm. Y, y más que nada no fui con una meta en mente. Mm. Yo en verdad yo fui porque yo había entrado en una, en, a, en inglés se dice, en un en a funk. Mm. En un funk, you know, o sea, ya, o sea, iba al gimnasio y como te digo, o sea, iba y hacía lo, lo mínimo. Mm. Y luego, vámonos para la casa, ya sudé unas dos, tres gotitas. Vámonos, ya, ya, ya estuvo. Y entonces, este, pero yo quería quebrar ese, ese, ese ciclo en mi mente, pues. En, mm -hmm. Y este, y cuando yo agarré un coach, este, en verdad me ayudó, me, me ayudó a empujar. Ahora me siento más fuerte. Mm -hmm. me, me siento mucho más fuerte, me siento mucho más, o sea, físicamente, um, o sea, he ido, he podido ir a, a un nivel mucho más diferente. Mm -hmm. Yeah. Pero gracias a, a un coach. Ya, yeah, yeah. y, y ha mirado que has traído a tu hijo, so es un buen yeah. ejemplo y él también está entrenando ahí. Yeah. So, like, que él vea que, uh -huh. ya, yeah, porque yo soy su coach de él, uh -huh. ahorita yeah. en, en fútbol americano. Yeah. So es bueno que él pueda venir y ver y, hey, este guy me está entrenando a mí. Uh -huh. y no, so, o sea, yo también soy una persona que necesita ayuda. Y, yeah. so, y también, también hicimos eso, es, es, es bueno para agarrar un entrenador también porque puedes enseñar a tu familia. Si tu familia mira, hey, eso, eso es disciplina. Claro. Si, si llegamos a las 5 de la mañana, los, los lunes y los miércoles, eso es disciplina. Sí. Estás enseñando algo también a tus hijos o a cualquier persona que es de tu familia o amigos. Y I'm like, oh, wow, puede, puede llegar para ellos también eso. Yeah. Y, so. y tocando ese tema, en, ya en el nivel personal, uh -huh. ¿qué tanto te ayuda el tener esas disciplinas o esas disciplinas que se te forjaron desde joven, desde niño con tu mamá? Hasta hoy en día tú puedes voltear atrás y decir, ok, esto lo estoy logrando porque alguien imprimió en mi disciplina. Oh, yeah, no, eso, yeah, eso fue de mi mamá. Eso fue de mi mamá porque me acuerdo hasta mi hermana, mi hermana que tiene 26, ella también se acuerda de esto. Eh, mi mamá nos levantaba como a las 2 de la mañana, todos los días, porque ella trabajaba en, en una empresa y tenía que estar ahí bien temprano. So, nos levantaba a las 2 de la mañana y nos llevaba a la persona que nos cuidaba eso me acuerdo que caminábamos, caminábamos y me acuerdo yo tenía a mi, mi, uh, mi hermana más pequeña aquí y so, y me acuerdo de, de ese tiempo, levantándonos a las 2, 3, 4 de la mañana, like, eso era normal so, y siempre miraba qué tan duro trabajaba ella, you know, y so, en la escuela lo mismo, eh, si quería ir a, al gimnasio antes de la escuela, tenía que levantarme más temprano. Um, los clientes que han sido más disciplinados o que me, que me pagaron mucho en el comienzo fueron los clientes tempranos, a las 4, 5 de la mañana. Yo me dije, hey, tengo que pagar los biles, son, tengo que levantar, no hay de otra. Seguir sí, con eso. Después, después de ahí ya fue, ya, 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 ya se me ha quedado. Hasta ahora ya ni hizo alarma. Los sábados me levanto a las 5 de la mañana. No sé si es bueno o malo, pero me, a mí me gusta. A mí me gusta. 
You know? So, eso sí es una disciplina. Es, es una rutina que se tiene que hacer varias veces, hasta con los clientes, you know. Hey, si estás bien haciendo a las 5 de la mañana, ok, ahí vamos, pues. Yeah. Y una vez les mando un mensaje a las 4 cuando me levanto, hey, no te olvides, ahí voy. Nos vemos. Ahí los vemos. <risa> nos vemos, ahí nos vemos. So, yeah, es, 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 es práctica. Claro. Cualquier cosa. You know. Sí, en, en este caso me ha tocado generar disciplinas en, en mm -hmm. mi vida también. Y no, no es fácil al principio. No. Pero ya cuando generas esa... Bueno, los psicólogos hablan sobre un ciclo de 27 días, uh -huh. un ciclo de dos semanas constante, y se empieza a generar una disciplina en tu vida. Pero no solamente en el área de fitness, o sea, también en todas las áreas de tu vida. Porque muchas veces nosotros seguimos creando malas disciplinas, sí, eso con sí. malos comportamientos, malas formas de sentarte, malas formas de... De usar las herramientas, malas formas de hablar, malas formas de expresar. Entonces, todo eso genera disciplinas. Pero ¿tú cómo crees que la disciplina del fitness también ayuda en, en, en la vida diaria a una persona común? pues? Porque yo, yo no hago fitness. Yeah, no, es, es, espero que no se note mucho, so, pero... Yo hice, hicimos una competencia okay. uh, con otros entrenadores. No sé si te acuerdas, el 75 Hard. Oh, yeah, 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 yeah. So, hay algo que se llama 75 Hard Challenge. Ok. ¿Verdad? So, son 75 días que, que tienes que hacer ejercicio dos veces al día. Okay. Por 75 días. Si faltas un día, tienes que comenzar de nuevo. So, y, so, tienes que hacer un ejercicio adentro y un ejercicio afuera. Okay. Por 45 minutos, mínimo. Tienes que leer 10 páginas de, una li de un libro, uh, tomar un galón de agua y, 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 y la nutrición. No, no puedes comer uh, no in and out, no fast food. Ver, eso. Sí, por no, 75, no, alcohol también se me no, alcohol, ya, no, no alcohol, no alcohol. Yeah, yeah. Sí lo he visto. Por 75 días. So, teníamos 10 entrenadores. Anthony estaba en eso. <risa> eso entrenador. <risa> Solo llegó como al día 7. <risa> So, éramos 10, al último solo terminamos 4, pero eso fue tan duro en el comienzo. So, yo cuando terminamos, y, y también la otra gente que también la hizo por 7, 14 días, dijeron lo mismo. No era tanto la física. Si sí, miramos algo que cambiamos físicamente, pero fue más en la mente. Claro. Me puse más disciplinado, no solo en el fitness, pero en cosas de mi vida. Y de, ya estoy en schedule, porque sí hay, como, como dijo, like, tenemos que estar disciplinados so, no, no solo en, la, en el fitness, pero en todo vida tenemos que practicar. Sí. So, cuando hice eso, sentí que tenía que, que estar más disciplinado en otras cosas, como, hey, tengo que leer estas 10 páginas, si no, no puedo llegar. ¿verdad? Pero en, haciendo eso, uh, anoté que ya no estaba en mi teléfono tanto. Okay. Ya no estaba mirando la televisión tanto. Hey, no ha comido you know, una hamburguesa de NNA. A mí me encanta NNA. Hey, no ha comido NNA por 50 días ahora. Hey, me siento muy bien. Estoy corriendo más. Ok. Um, y no solo eso, mis clientes han mirado eso. Están mirando. Ok. Y me han dicho, hey, yo quiero hacer algo así. ¿Puedo hacerlo como por 10 días? Ya, yeah, ya. Yeah. Oh, wow. So, ya, yeah. hazlo, hazlo. Vas a mirar la, la diferencia. So, no fue, sí fue la física, pero más en la mente. Miré, ok, no estaba en el teléfono tanto haciendo nada. Uh -huh. O la televisión. O tenía que hacer... Tenía que hacer todo esto durante el día. Eso ya estaba más, más arreglado el día. Sí, para como, como bien agendado tu día. Bien agendado, ajá. Diferentes de la mañana. Ah, 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 ok, tengo que hacer esto, esto, esto. Y sentí que eso me ayudó mucho. Ya. Y en, en, en ocasiones hay mucha gente que no ve eso uh -huh. como, como algo que te pueda ayudar. Sí, no, mis clientes siempre me decían, oh, wow. Unos me decían, oh, yo no puedo hacer eso. Estás loco. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos decían... Lo miraban más para, para el ejercicio. Oh, okay. Y hasta yo lo miré también así para el ejercicio en el comienzo. Pero ya a los 14, 15, 16 días, yo me dije, wow, like, eso es lo más fácil. Los ejercicios eran lo más fácil. Lo más duro que para mí, para hacer, eran los libros. Mm -hmm. Leer las 10 páginas. Porque se me olvidaba una vez, oh, no, lo tengo que leer antes de dormir. Yeah. Y, y, y me dormí antes, Ay, oh, no, no, me tengo que... So, después dije, no, voy a leer los libros en la mañana antes de comenzar mi día. Y después de allí, so, empiezas a, a prioridad. A hacer prioridad. prioridades. Ajá. Pero de ahí también, uh, realmente, también anoté, oh, wow, ¿sabes qué? Paré de orar en la mañana. 
y ahora regresé de, a eso. Ok. Ok, tengo que orar antes de leer. Ok, y después ahí comencé con otras cosas. So, Miré. So te vuelves, es, es casi como que, que entrar en ese modo de disciplina, es como que te, te empiezas a ser más consciente sí. de, de lo que es prioridad y Ajá. lo que es importante. Exacto. Lo que realmente necesita tu cuerpo. Fue como un detox. Des desintoxicarte. Sí. Ajá. Fue algo así. Y, y yo creo que eso, eso, qué bueno que tú contaste eso. Y muy buena pregunta, porque yo creo que hoy en día el detox lo vemos como el, el té del día. Ajá. Un té y te vas a... Es el detox. You know? Ey, yeah. tómate esta pastilla. Uh -huh. Este es tu detox. You know? o, you know? o sea, buscamos la, la forma más sencilla, más cómoda, más uh -huh. cómoda para yeah. hacer detox. Uh -huh. Pero en realidad... Nuestros cuerpos, nosotros estamos hechos de una cierta forma que, aunque lo quedamos o no, lo que nosotros hacemos en nuestro diario vivir sí nos afecta, para bien o para mal. Claro. Sí, no fue, fue incómodo en el comienzo. Claro. Y después de, ya al, al día 60, 65, me acuerdo de que me dije, like, oh, no sé qué voy a hacer después de esto. Like, es, es tan rutina. So, ahora es, es parte de mi rutina. Okay. Leyendo y haciendo todo eso se me ha quedado, like, no, yo quiero continuar esto. Hasta los otros internos también dijeron, ya, yeah, no, no me puedo mirar haciendo, Otra no cosa. haciendo eso. Oh. You know, es parte de la rutina ahora. No, y es en general. En general yo creo que las, las buenas rutinas y las buenas disciplinas ayudan. Porque yo, yo me acuerdo cuando me puse a, a ser disciplinado en algunas cosas, yo creaba en mí como un una meta constante. Yeah. O sea, ya viene, la, ya viene la meta, como tú, ya viene el 75, ya viene el día 75, yeah. pero ahora ya el día 75 se convirtió en un año, uh -huh. o ya se convirtió en seis meses, uh -huh. etcétera, etcétera. Y esto, para los que nos están oyendo, creen rutinas que los discipline. Porque si tú no creas una rutina que te discipline en tu vida, difícilmente vas a tener logros. Uh -huh. Porque los logros no llegan sentado en la cama. No, no, no llegan así. No, nunca así. Y, y, y me acuerdo cuando comenzamos, me acuerdo diciéndole a los entrenadores dos cosas. Uno, no miren el día 75. Miren el día 1. En cualquier día que estén, miren ese día. Si están en el día 12, quédense ahí. No miren el día 75, porque si no van a mirar, oh, día 12. Oh, wow, todavía me faltan como 50 días. Yeah. Uno, y después dos, me acuerdo diciendo hasta en el comienzo, a todos les dije, y si pasó, los días, como el día primero, todos vamos a hacer bien. Porque es el día más fácil, porque estamos comenzando como equipo. Sí. Va a ser como el día 27, que nada en tu vida está yendo bien. Sí. Te, hay, tus biles vienen, no te pagaron, no tienes gas, vas a, todavía vas a continuar con, este, con esta competición. Y, y, y me acuerdo, bueno, me dijeron unos, like, no, esos días eran los más duros, porque siempre, siempre pasan. Yeah. Es un buen ejemplo como de, de la vida, cómo es la vida, yeah. que son, hay, hay buenos, malos, buenos, malos, sí, pero todavía yeah. tenemos que continuar, continuar, sí. continuar, no parar. Yeah. You know? Ah, tremendo, man, tremendo. Tremenda conversación, Jorge, man, y, y, y pues este, yo creo eso es... Uh, una buena tema, buena tema. Y yo sé que muchos este, que nos están escuchando uh, van a agarrar mucho de esta conversación que pudimos tener. Jorge, muchas gracias, man. Muchas gracias, gracias. Por, por, por ser uh, transparente, por ser abierto, sí. por ser real con nosotros. Y, yeah. y yo sé que esta, eh, esta conversación va a tocar a mucha, mucha, mucha gente. Y, este, y pues, uh, ¿cómo te pueden encontrar a través de las redes sociales? So, yo uso... Uh... Instagram y TikTok. So, Oye, ahí tiene muchos bailes en el TikTok. So, mi TikTok se llama Jubilance. J-U-O-G-O-J-U-B-A-L-A-N-C-E. Ok. Jubilance. Jubilance. So, ese, ese es mi nombre de, de, de mi fitness. Ok. Mi fitness page. Um, y eso significa... Um, oh. No sé cómo decirlo en español. En inglés es Jubilee. Ok. En, en la Biblia. Jubilo. 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 Ajá. So, it's like perseverance, triumphant, you know. Sí, sí. So, de ahí agarra ese nombre. Ok. Ajá. Después, mi Instagram es J underscore Moreira 15. Ok. okay. Y todo eso lo vamos a poner allí en, el, en la descripción del video. Mm -hmm. Este, para que puedan seguirlo. Este, en su TikTok, uh, you know. Siempre saca cosas divertidas en su TikTok. <laughs> y este, yeah. en su Instagram. 
Y, um, y si están en la área aquí en la Inland Empire, pueden visitarlo. Uh -huh. este, como les digo, ahí voy a tener todos sus, sus, uh, sus usernames ahí en, el, en la descripción. Pero queremos agradecer a cada uno de ustedes por escuchar, por vernos aquí en Offbeat Español. Este, no, no se les olvide darle like, suscríbanse y compartan, compartan, compartan. Y también no se les olvide seguirnos a nosotros en el Instagram y el TikTok. Y este, muchísimas gracias a todos. Eh, hasta, hasta el próximo episodio. Nos vemos. Off the Spine. No.